0: 自从瓦格纳的遗产被魅力无穷的维也纳派接受过去之后，德国就丧失了音乐上的优势地位。李斯特、瓦格纳、勃拉姆斯是这种优势的最后见证者。二十世纪初，最足以代表德国伟大音乐传统的是马克思雷格，他的作品十分丰富。巴赫、莫扎特、舒伯特、勃拉姆斯昔日的奏鸣曲、赋格、变奏曲的艺术，全都在他这里得以复兴。他具有足够的艺术和热情的浪漫，不像学院派那样死板教条。他的优点在于找到了新教合唱艺术和民间歌曲的源头。他最好的作品具有形式的美感，尤其是为管弦乐队而作的莫扎特主题变调与赋格，和他最后的两首弦乐四重奏，他们比人们通常认为的更富有魅力。然而不幸的是。他对下一代德国音乐家的影响，却是以无限的忧郁而引发的新古典主义运动。二十世纪德国最伟大的音乐家理查施特劳斯，置身于一切重大思潮之外。他的音乐生涯长达六十年，前三十年他以新颖性引起人们的赞叹，后三十年他让最狂热的仰慕者都感到失望，除了极少的例外。他的代表作大多创作于1915年之前，我们后面将会提及他那些著名的交响诗和大部分艺术歌曲，尤其是歌剧《沙勒美》《埃勒克特拉》《玫瑰骑士》《阿里阿德涅在纳克索斯》。他早期的作品具有勃拉姆斯的风格，在1888年走上了当时极具现代性的交响表现主义道路。几乎他所有的器乐作品都有文学脚本。他令人眼花缭乱的交响式系列尤其如此，但是我们并不能说这种热情洋溢、感性十足的音乐是文学性的。标题不过是一系列音乐思想关联的起始和终点，听众未必会能找到线索。在唐皇梯尔的恶作剧和唐吉诃德这样的代表作中，灵感本质上来自纯粹的音乐。当德彪西在巴黎听到尼基什指挥的梯尔的恶作剧时，他惊呆了。我想大笑或者拼命地吼叫，看到事物处于他们原来的位置上不禁大惊失色，哪怕看到低音提琴手在琴弓中受罪，程浩手在魔手中的圆管，看到尼基什先生坐到一位女演奏员的大腿上都不会感到吃惊。这些丝毫都不能改变这部曲子在某些方面是天才之作这一事实。首先，因为异乎寻常的佩奇自信。还有自始至终都紧紧抓住听众心弦的狂热，在维也纳，老迈的布鲁克纳尽管身患严重的浮水，两次让人把自己抬到音乐厅去欣赏提尔的恶作剧。这些交响诗可以在19世纪的李斯特和瓦格纳那里找到根源，但形式却经常是古典的。作曲家用极具现代性的精湛技巧和大胆，把瓦格纳的管弦乐队扩大、掺杂起来。四十岁时，施特劳斯的天才突然改变了方向。尽管两次遭受明显失败，他却毅然决然地投身戏剧，并且一下子就走到了当代音乐的前沿。沙乐美和埃勒克特拉先后达到了音乐与戏剧的顶峰：撕裂般的暴力、热辣辣的色情、疯狂的乐队和那雷鸣般的演奏，这些人们从来没有在歌剧里见过或听到过。音乐写作超越了一切系统，抵抗了一切范畴分类，完全不讲究什么模型。但是，和声的戏剧观念和不人道的对待嗓子的极端主义，对我们这个时代的一部分音乐剧产生了影响。尽管如此，像沙乐美最后一段的崇高体歌唱中出现的那种简单质朴的独特声音，是他人无法模仿的。这两个极端的反歌剧作品受到了很多批评。自然也引起了许多强力反抗。他们在1910年之前一直在英国遭到禁演，但很快公众就是他获得了胜利。这决定了施特劳斯走上音乐剧的道路。于是他突然彻底的转变了风格，并到达他创作的顶点。他的新方法既巴洛克又浪漫主义。他来自莫扎特、舒伯特和谱写了《纽伦堡民歌手》的瓦格纳。但哪怕是在向维也纳的圆舞曲或者美声唱法致敬的时候，他都从来不缺乏自己的新颖性。这个游离于普遍规律之外的天才、大胆的现代主义者，走到了魔鬼般崇高的极限。他以其非凡的想象力、灵感、激情和戏剧感，突然具有巫师般的魅力。他从来没有像在《玫瑰骑士》和《阿里阿德涅在纳克索斯》里那样真实和完全的自信。可惜，从1915年起，他开始不无幸福的自我剽窃，把伟大和浮夸、丰富和泛滥、精致和混杂混为一谈。了不起的例外是他晚年的作品，精致而优美的杰作《随想曲》和最后一部作品《最后的四首歌》。这里表现出的是一种非凡的宁静感，其中在夕阳中一段，对于这是否就是死亡的问题，法国号通过死与净化的变调给出了回答。施特劳斯置身于所有艺术潮流之外，不关心是否要应用一种连贯的美学，但他拥有出色的技巧。他在音乐上几乎没有产生过任何影响，从他的作品中出来就跟从马戏团走出来一样。威廉里特在拉维尼亚克主编的《音乐大百科全书》中这样写道：“他的音乐在听的过程中令人着迷，却无法留下深刻的痕迹。”